0: Hola, soy Isai González. Bienvenido a Iglesia Creativa. El día de hoy tengo un invitado especial. Un invitado que eh, la está rompiendo completamente aquí en México, pero nacido de Chile. Voy a dejar que también él se pueda presentar un poquito. Felipe Curín, ¿cómo estás, bro?
1: Hola, bien. Gracias por, por la invitación, amigo. Estoy muy contento de estar compartiendo contigo, con toda la gente que escucha el podcast, que está muy bueno. Así que contento de que podamos tener esta oportunidad de conversar
0: yeah. Bro, ¿quién es Felipe Curín? a ver si nos puedes comentar un poquito de ti qué es lo que haces eh, eh, también tus redes sociales para si alguien quiere eh, estalquearte <ríe> o conocer lo que haces Bueno, yo
1: soy, soy un ministro un misionero aquí en México estoy hace seis años aquí como tú decías al principio, yo nací en Chile hace ya 32 años. Tengo 32 años. Estoy casado con mi esposa Romina, hermosa, que la amo. Y es una bendición estar casado. Se lo recomiendo a toda la gente, que, a todos los cristianos que me están escuchando y cristianas que están solteros y solteras. <risa> y bueno, ya llevamos, vamos para seis años aquí en México. Hemos ministrado en varios... Lugares, varias ciudades, varios países. Y bueno, ministro de la alabanza, predico, hemos participado en, en equipos pastorales en los lugares donde nos ha tocado estar. Y, y hoy por hoy estamos eh, aquí en, en el Estado de México, en Tlanepantla, en la iglesia Gente Nueva. Estamos ahí sirviendo al Señor y estamos eh, trabajando con los equipos de adoración de la iglesia.
0: Felipe Curín pues es un ministro de alabanza ya lo escucharon tiene buenas rolas se pueden encontrar también en YouTube Spotify si no me equivoco también
1: Sí, en todas las plataformas en, en Apple Music en Amazon en Deezer en, en Spotify en YouTube para escuchar las canciones están ahí y mis redes sociales es arroba en, en Instagram es arroba Felipe Curín con una G final de Gutiérrez Felipe Curín en Facebook, Felipe Curín, mi página. Y YouTube, Felipe Curín también. Yeah. Tengo Twitter, pero no lo ocupo. O sea, so, solo leo noticias, no escribo pocas cosas.
0: Te voy a hacer unas preguntillas que, que muy seguramente muchos ministros de alabanza tienen. Y muy seguramente pueden aprender de ti. ¿Qué es lo que recomiendas para evitar los nervios al iniciar la reunión o, o al iniciar en el ministerio?
1: Bueno, yo siempre recomiendo eh, evitar distracciones, distractores. Sí, yo, yo recomiendo, eh, hay una, una parte de la Biblia que dice, eh, medita en él, piensa en él. ¿no? En su ley medita de día, de noche, el, el pensar, el estar, silenciar todas las voces que te puedan distraer antes. Y cuando me, cuando me refiero a voces distractoras, me refiero a cosas que puedas estar pensando, incluso redes sociales. Yo trato de, al menos una hora antes, no estar mirando ni Instagram, ni Facebook, ni nada que me pueda distraer. No que sea malo, no que sea un pecado, digamos, pero trato de estar concentrado en lo que, en lo que voy a hacer, trato de, de estar conectado con Dios, escuchando lo que Él quiere eh, en ese momento, estar libre de presiones, estar relajado a los que cantamos es importante estar relajado eh, que los nervios se vayan orar, obviamente eh, esa es una parte importante eh, si, si estás muy muy nervioso, por ejemplo hay, hay reuniones de domingo que puedes estar nervioso o los eventos, los congresos pues ahí yo recomiendo a los equipos siempre reunirse por lo menos una hora una hora y media antes de que inicie reunirse y hablar. Hablar, que el líder comience a preguntarle a cada uno cómo está, cómo se siente, que haya una ronda de sentires, cómo se sienten. Y, y cuando termine la ronda, orar todos juntos. Orar todos juntos, orar los unos por los otros. Y, y eso ha, provoca mucha libertad de, de nervios, de, del alma, de, o de cosas a veces uno. No solo es el, el nervio el que te, el que te puede estar pasando una mala jugada ¿no? a veces eh, hay problemas, hay cosas entonces todas esas cuestiones hay que tratar de, de llevarla a la presencia de Dios y en este caso como somos un equipo, todos los equipos de adoración de alabanza siempre es bueno generar una, una atmósfera un ambiente, una cultura de misericordia de, de integridad de poder decirnos las cosas de poder saber y, y orar juntos
0: yeah, junto a mi congregación local Fuimos hace unos meses a, a gente nueva Y hay algo que nos llamó Mucho la atención a todos Y, y te la voy a pasar el dato De que eh, de la nada Falló un micrófono Y vimos como eh, Un staff corrió Primero corrió uno de alabanza Después corrió un staff y, Pero todo parecía como si estuvieran bien sincronizados Y aunque nosotros sí. veíamos Que eran diferentes ministerios Ni siquiera se notó o sea, Tuviste que haber prestado mucha atención para para haber arreglado ese problema pero se solucionó muy rápido y, y tengo varias preguntas en eso primero es qué haces cuando hay una falla técnica y cómo creas esa comunidad entre ministerios para solucionar rápido los problemas Bueno, primero para estar tranquilo cuando hay una falla
1: eh, me lo ha dado los años yo ya voy para 18 años de estar ministrando la alabanza, partí en Chile y, y es harto tiempo entonces ya en 18 años te, te podrías imaginar que ...pasan muchas cosas... ...muchas experiencias... <risa> ...sobre todo esa técnica... ...entonces ya... ...pues ya no te sorprende... ¿no? Eh, ...siempre hay que estar... Eh, ...tranquilo... Eh, ...en paz... Eh, ...si tú te desesperas... ...la gente se da cuenta... Yeah. ...si tú no... ...si tú estás tranquilo en paz... ...si tú... Eh, ...sabes administrar... ...ese es el tiempo de administración... ...no ministración administración de tiempos en la plataforma vas a estar tranquilo, puedes administrar los silencios, puedes administrar la parte de, o momentos de instrumentales ¿sí? o sea no, vas a estar tranquilo y lo otro eh, lo que ustedes vieron ahí, la sincronización de, de todos los equipos es eso que el año pasado nosotros estuvimos trabajando un, un proyecto que se llama Retiros de Adoración que bueno, estuvimos ahí en, en Tampico haciendo uno, uno de los diez que hicimos aquí el año pasado. Era uno cada mes. Y, y ahí estuvimos hablando muchas cosas, muchas cosas, fundamentos espirituales y bíblicos del, 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 del trabajo que hacemos. Pero también eh, el establecer que tanto el equipo de medios, como el equipo de audio, como el equipo de alabanza, incluso el de coreografía, es un equipo de adoración ahí. ...funciona como uno... ...aunque cada uno tiene su función específica... ...la idea es que funcionemos como uno... ...y, y siempre estamos comunicándonos... ...estamos asistiéndonos. Eh, es, ...es muy importante para, para la Alabanza... Que, ...que tu equipo de audio te asista... ...te, te, te pueda estar ayudando... ...te pueda estar con la mejor actitud... ...y con la rapidez que es necesaria para hacer que el equipo de medios en las letras y tú también les puedas estar facilitando las cosas antes o sea, es todo un trabajo de, de como te decía cada, cada uno, cada equipo hace su, su función específica pero fun, tratamos de funcionar como que si fuéramos uno solo yeah. entonces todo un trabajo de unidad, de coordinación y de estar juntos
0: Sí. aquí nos están escuchando varios de, de varias iglesias y de otros países y uh -huh. me doy cuenta que eh, siempre hay una rivalidad, ¿no? Dentro de la iglesia uh -huh. pasa, o, o muy comúnmente, de que audio contra alabanza, eh, alabanza medios, medios, sí. eh, no sé, a pastor. <ríe> y, 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 pero me llama mucho la atención. Y fíjate que empezamos a hacer algo parecido acá. Uh -huh. Y funcionó muy bien también, ¿eh? Empezamos sí. a juntar alabanza audio y multimedia. Y, y empezó a haber un, una unidad eh, distinta que, que empezó a juntar más el, el ministerio. Y sí. nos sorprendió completamente eso. Sí, pero
1: te digo que hasta, por ejemplo, cuando tú tienes que predicar, en el caso de ustedes, o mi caso, que es el, el equipo de medios predica contigo. <risa> si va muy bien con las imágenes, si va muy bien con los versículos. Y, y lo mismo, el equipo de medios ministra contigo al, al tirar la letra. Al, por ejemplo, si fluyes en un canto espontáneo ahí que está bueno y lo empiezas a cantar una, dos veces, y lo repites tres veces, y a la cuarta ya tiene que estar escrito. ¿Sí me entiendes? O sea, es, son percibir cosas que, se, que, se, que fluyen ahí, que son espirituales, que, pero que a la vez son técnicas. Yeah. Entonces, eso, estar juntos, reunirnos, estar... Escuchando, todos juntos todos juntos creamos la atmósfera, de preparamos el camino, como, como Juan el Bautista que preparaba el camino del Señor. Eh, nosotros preparamos el camino eh, para, que, para el encuentro con Dios de la gente. Y yo creo eh, firmemente que nosotros le debemos un encuentro con Dios al mundo, a la gente. Entonces, esa es nuestra labor, que la gente se encuentre con Dios. No que espere hasta la prédica o al finalizar la prédica para ver si Dios lo toca, o yo siento que nosotros desde el primer momento ¡pum! tiene que haber un impacto ahí y, y ser transformados todos.
0: ¿no? Wow. ¿Sí? Estás hablando de atmósferas. Eh, sí. ¿Tienes algún tip para crear una correcta atmósfera al momento de ministrar o, o, o algo que digas, esto me ha funcionado bien?
1: Sí, sí. Yo, eh, bueno, otra vez se vuelve a enlazar lo lo espiritual y lo técnico, todo esto siempre es como lazado, ¿no? Eh, una base primero es que, es que el equipo, el equipo de, de música en este caso, tiene que saber música, o sea, tiene que, el pianista tiene que estar muy, muy conectado a la, a, la, a, a su instrumento, tiene que saber cuáles son los sonidos que se usan en en, la, en la adoración, el guitarrista, cuáles son los efectos, todos, el bajo y todo eso, para que se pueda generar este ambiente. Yo normalmente, por ejemplo, los acordes los veo por grados. Eh, entonces, siempre que, que vamos a iniciar o, o, o termina una canción, eh, le hago, vamos a estar en este grado, y les hago la seña. Y hay un sonido que se llama pad Yeah. si lo conoce la gente que nos está escuchando también entonces siempre eh, yo le digo al pianista larga vida al pad porque <risa> es, es muy muy bueno porque te da un sonido como envolvente y y ya cambia el ambiente ¿no? por ejemplo para iniciar una reunión pones un pad y y, y todos nos montamos ahí en, en una base atmosférica ahí de vamos a conectarnos con Dios y aunque cantes una canción digamos rápida ya, ya pasó algo y, y cada vez que, por ejemplo, los programas los playlists que hacemos para cada reunión eh, siempre hay cosas eh, siempre hay tips para armarlo primero por temática de las canciones eh, por la letra, lo que vamos a profetizar lo que vamos a decir lo que vamos, qué vamos a hacer a, a, al momento de exaltar a Dios si vamos a hablar de, del fuego de Dios todas las canciones son fuego de Dios y tratamos de que los tonos nos, nos expresen fuego de Dios entonces termina una y la siguiente está en un tono en el mismo tono o en un tono que no, no sea muy conflictivo cambiarlo sino que se mantenga eso eh, entonces segundo tips por tono entonces vas creando una atmósfera de temáticas, de tonos y, y eso te te genera todo un ambiente y, y hay que cuidarlo hay que también, obviamente, Evidentemente no es solo Poner pads ¿no? Y hacer, hacer una, una atmósfera Sino que también es discernir en el espíritu Lo que está pasando En el ambiente espiritual Y eso, ahí viene el, el desafío yeah. que Cuando tú disiernes Cómo expresas lo que disiernes ¿Sí? Cómo lo expresas musicalmente Por eso la Biblia dice eh, Del tabernáculo de David Que profetizaban con los instrumentos Porque Entendemos algo en el mundo espiritual, entendemos algo eh, que está pasando y, y cómo, cómo, cómo lo expresamos o cómo lo combatimos. O cómo, o cómo, porque hay ambientes que hay que combatir, por ejemplo, si hay opresión en el lugar, cómo lo combates. Wow. Pero si está la gloria de Dios, cómo hace para que más todavía, ¿no? para que más se llene el lugar de su gloria. Entonces ahí hay que estar muy, muy atento para todo eso de la creación de atmósferas el Espíritu Santo es una persona es una persona muy sensible entonces no hacemos tratamos de cuidar mucho los ambientes por ejemplo yo siempre digo esto cuando la última canción antes de la prédica eh, no puede terminar y ya no. O sea, y ya, silencio no, tiene que hasta que Empiece a hablar el pastor, el predicador de turno y ya. Y si él dice, te quedas ahí, sigues haciendo la atmósfera en el caso de los pianistas. Y si él dice, no, ya no. Oh, pues, bueno, entonces poco a poco vas saliendo de ahí. Entonces esa es la idea de cuidar todos los ambientes
0: que se generan mientras ministramos. Eh, voy a hacer una pregunta medio fuerte, un poquito va. Ya, dale, dale, dale. <risa> ¿Algo que quieras decirle a los líderes? que los pastores muy seguramente no se atreverían
1: yo pienso que que los líderes tienen que estar eh, empapados de la visión muchos conflictos se, se ahorran te vas a ahorrar mucho conflicto, mucho malentendido, mucho mucho mal rato si, si conoces bien la visión de tu pastor local y, te, y trabajas sobre eso es, es, mi consejo o, o lo que quiero decirle a los líderes es que Siempre, siempre wow. tengan en constante comunicación con sus pastores Siempre, siempre, siempre ¿no? Hablen, hablen todo el tiempo No se callen, hablen, hablen Expresen lo que sienten con su pastor ¿Es tu pastor? Tienes eh, eh, Para eso está, ¿no? O sea, habla, habla y, y esa comunicación Va a traer mucha dirección Y mucha claridad a la hora de hacer Y y eso, eso, eso es importante que antes de hacer un proyecto hables con él después de hacer el proyecto lo evalúes y con él de nuevo o con ellos con él y la pastora los dos siempre es importante estar ahí porque eso va a ahorrar mucho, mucho conflicto muchísimo conflicto eh, yo te voy a hacer un te voy a contar una, una experiencia cuando yo estaba en Chile mi pastor en Chile me decía no canten canciones lentas en la, en la en el tiempo de ministración. Porque mi visión de las reuniones es que esto tiene que ser una fiesta. La gente tiene que viene cansada, cargada y esto tiene que ser una fiesta. Le tiene que inyectar gozo a, a, la, a la gente. Canten canciones lentas después de la predica. Entonces nos arrabamos un montón de problemas. Porque ya sabíamos que dentro de la media hora, 35 minutos que ministrábamos antes de la predica. Solo tenían que ser canciones de gozo, canciones de de júbilo, de alegría, de, de fortalecernos, ¿no? Entonces, eh, si yo, sabiendo que ya tengo esa instrucción y hago otra cosa, y, y digo, no, es que yo siento que Dios me, me dijo que esta canción lenta tiene wow. que
0: ser...
1: Pues estás en desobediencia y nada va a fluir bien. Entonces, es mejor, por eso te digo, la comunicación. Ahí, eh, he estado en otros lugares donde donde el, el objetivo es que fluya el Espíritu Santo, que, que, que se genere el ambiente. Entonces, si pueden cantar una canción en los 40, 35 minutos que ministran, pero está el Espíritu Santo, no importa. Entonces, si, si te dan esa instrucción antes, ya te vas a evitar conflictos. Porque tú tienes que montarte a eso. Por eso, eh, en el tabernáculo de David, que es algo que Dios quiere reconstruir, dice muy claramente todos profetizaban wow. bajo la dirección de alguien siempre había alguien que te daba la dirección de lo que tenías que hacer, de cómo incluso profetizar eh, entonces líderes aunque siéntate Dios
0: aunque es, seas profético wow. tienes que estar bajo dirección algo que quieras decirle eh, más que al líder ahora, al equipo de alabanza al equipo de alabanza ajá
1: ensayen <risa> primero ensayen, sea, consagrense a su instrumento, háganlo bien, toquen bien, tomen clases, no se conformen porque ya tocan en la iglesia, no se conformen porque a lo mejor ya llevan un tiempo haciéndolo, siempre capacítense, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que, que hacer bien, hay algo que, hay una base, y siempre digo yo, antes de profetizar se aprende a tocar, ¿sí?, Siempre eso es importante. Wow. Profetizaban con los instrumentos. Eso es lo que dice la Biblia. Profetizaban con los instrumentos. ¿Cómo voy a profetizar con el instrumento si no sé tocar? O lo sé tocar a medias. Entonces, primero eso. Y segundo, eh, creo que una de las cosas más importantes a la hora de administrar es el, la prudencia, desarrollar el carácter correcto, el carácter de Cristo. La mente de Cristo. Eh, no es solo tocar, evidentemente, tu relación con Dios es importante, tu relación con los líderes, tu relación con el pastor es importante. todo la visión local de tu iglesia tienes que cumplir, tienes que... Ahí, ahí hay bendición, ahí se empieza a desarrollar toda un, una, una, una alabanza que literalmente dice el Salmo 33, es hermosa. Alegrados o justos, porque los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, eh, yo creo que partiendo por el instrumento, si vas a estar en la alabanza, a los que cantan, tu instrumento es tu voz, toma clases de, de canto, trata de mejorar, de vocalizar siempre, de estar haciendo los ejercicios correctos. Y, y lo mismo para los bateristas, guitarristas, bajo, teclado. Ukeleles que están incluyéndose ahora, que hay mucha gente que quiere tocar eso. Pero eh, creo que por ahí va nuestra labor. Aprender a tener un corazón inofendible, aprender a recibir instrucción con gozo, con gozo, ser obediente y hacerlo alegremente. Yo creo que esos son los tips muy, muy, muy generales que pueden bendecir mucho.
0: ¿Cómo lidiar con algún... Persona que esté en alabanza que no deba estar en alabanza.
1: <risa> yo creo que es importante que cada uno conozca su propósito, que cada uno.
0: Yeah.
1: Eh, yo creo que aquí es importante el logro del líder. Porque yeah. cuando tiene gente, porque eh, hay gente que quiere estar ahí por, ca por capricho. Sí. Entonces eh, es importante que el líder del equipo sea alguien sabio. Y, y enseña al equipo constantemente a escuchar la voz de Dios. Que el equipo pueda orar, pueda permanecer siempre escuchando la voz de Dios. Y, y si eso pasa, eh, pues las personas que no están ahí, o que, está, que no debiesen estar, si logran escuchar la voz, estoy seguro que Dios les va a decir antes que tú como líder le tengas que decir, oye, aquí no es tu lugar, Dios se lo va a hacer sentir, Dios se lo va a hacer saber, y yo creo que esa es una parte importante, yo creo que también eh, establecer criterios es muy importante siempre, que cada vez que inicie un año, que cada vez que inicie una temporada puedas establecer objetivos, no estamos ahí en la iglesia por, por estar, no estamos por inercia, tenemos que, alcanzar objetivos a, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, si tú te vas poniendo objetivos y vas haciendo evaluaciones en, en el buen sentido, eh, la gente también se tiene que evaluar. Tú, como líder, te tienes que evaluar. Entonces, vas viendo si vas alcanzando el objetivo o no estás a la altura. Entonces, se, eh, se hace más sencillo. Evidentemente, hay gente que a lo mejor se puede sentir dañado o ofendido pero ya es algo
0: que no está en tus manos. ¿Alguna experiencia que te haya marcado en cuestión de alabanza?
1: ¿Alguna experiencia? Bueno, yo creo que, como te decía al principio, eh, trabajar en equipos de alabanza es todo un desafío, es hermoso también. Es, yo lo disfruto mucho. Pero eh, lo que te dije cuando iniciando el podcast, yo creo que nosotros le debemos una experiencia con Dios al mundo. A mí lo que más me gusta de, de la alabanza es que tiene un objetivo. Y el objetivo es que Dios quiere reconstruir el tabernáculo de David, que es como, un, como una, un modelo de iglesia para este tiempo, para que todos conozcan a Dios. Entonces, ese es el objetivo, que todos conozcan a Dios. Y y lo que a mí me, me, me llevó a estar en la alabanza por tanto tiempo y a querer adorar y todo fue que a los 15 años me encontré con Dios en un tiempo de alabanza impresionante tuve una visión del trono de Dios y, y de ahí me enamoré hasta ahora ¿no? y, y evidentemente fue, se fue la primera después han venido otras, otros encuentros pero yo eh, creo que ese, la, la alabanza y la adoración genuina, nacida de Dios, tiene una esencia evangelística que hace que la gente se encuentre con Dios. Y en mi caso, hay, hay, bueno, cuando salgo a ministrar a muchos lados, siempre hay, lo que más me gusta es, es escuchar a veces los testimonios de la gente que se encontró con Dios, que, eh, chicos que, que fueron tocados por el Espíritu Santo y después veo que veo en sus redes, y ahora, siempre que uno va a un lugar uno que otro te sigue en Instagram y, y tú tratas de seguir también qué es lo que está pasando y uno empieza a ver el trabajo que hacen y, y, y ves que, no sé alguien que estaba apático con Dios ahora está súper apasionado y quiere adorar y quiere estar y, y he tenido testimonio me acuerdo una vez que fui a Bronxville, Texas en Estados Unidos a ministrar a un campamento de jóvenes llegó el día domingo y, y, y ya había pasado el campamento entonces me, me tocó ministrar en en la iglesia a los jóvenes y hablé sobre el Espíritu Santo y, y había un joven que que pasó y yo recuerdo muy bien puse mi mano en su no en su cabeza sino que eh, cuando hice el llamado puse su mano en, en puse mi mano en su, en su estómago y yo sentí que algo pasó ahí ya pero nada más y después él me escribió eh, y aparte la, me escribió en inglés y y todo eso y él decía, esta mañana predicaste y el Espíritu Santo me tocó y ahora tengo muchas ganas de adorar, Quiero, voy a aprender a tocar mi guitarra, tengo una guitarra en mi casa y voy a estar en la alabanza. Y hasta el día de hoy, eso fue hace como 3, 4 años, hasta el día de hoy lo veo apasionado, lo veo lleno de Dios, y así muchos casos. Y siento que esos son los encuentros con Dios, ¿no? son los, cuando Dios te toca y en un momento de adoración que es poderoso, que es profético. Puedes ver un poco el rostro de Dios. Eso es lo que a mí más me, me, apasiona, me, me apasiona y me gusta de todo esto.
0: Yeah. ¿Cuáles son las apps que usas y cuáles personas son las que sigues? Sí, hay dos,
1: aquí hay dos dimensiones. Por ejemplo, eh, una, mi ministerio como, como ministro que me invitan y salgo eventualmente casi todos los meses. Estoy saliendo a algún lugar. Entonces, como que. Eh, Felipe Curini y su, su ministerio, su banda, que es como lo, los que fuimos allá a Tampico la vez anterior, y otros la iglesia local, que son cosas diferentes. ¿no? Entonces, eh, en la iglesia local, que es lo que ahora nos convoca, yo, usamos mucho multitracks.com. Usamos multitracks, eh, usamos, eh, eh, bueno, esa es la app que más usamos. Usamos otra app que se llama Band para comunicación, para todo. Hay una app que me gusta mucho eh, que se llama Planning Center. Es un poco cara, pero es una herramienta increíble para, para comunicación y administración de grupos. Es una app dedicada a la iglesia, eh, es para, para iglesias, Planning Center. Ahí tú puedes subir secuencias, puedes subir ensayos, puedes subir los turnos, a quién le toca, a quién no le toca, a qué día te toca. Todo, todo, todo eso y se puede planificar un mes o dos meses completos en esa app. Me encanta esa app, en Chile se, se ocupa. Tengo un primo que es productor musical y él me pasa todos los tips que siempre, siempre está aprendiendo. Él es como la representación de, de secuencias.com en Chile. Entonces siempre estoy teniendo ahí esa, esa app. Nosotros en la iglesia local usamos multitracks.com y Prime. Y esa es como en realidad la app que ocupamos. Cuando salgo, eh, mi estilo de administración es un poco más libre. Entonces, digamos, ¿no? me gusta fluir mucho. Entonces con mi equipo usamos pads. pads eh, y sobre eso fluimos. Obviamente la canción tiene una estructura lo que vamos a administrar. Pero a veces una canción puede durar 15 minutos <risa> o, o puede ser así, ¿no? Entonces tratamos de, de ministrar juntos ahí y, y, y eso. Usamos otro, otros, otras formas de comunicarnos, por ejemplo, un tollback, eh, Hay alguien que siempre tiene un micrófono que escuchamos solamente por, internamente. Tenemos, hay una forma de escuchar, de monitoreo, de escuchar, que se llama inears entonces usamos eso para que uno de la banda esté dándonos eh, yo, yo me comunico con él y le digo vamos, vamos a hacer esto o, o va, viene tal canción o vamos a pasar a tal cosa o, y él le comunica a todos entonces es como la forma que tengo yo de, de, de ministrar
0: y personas que sigues que digas más o menos así a mí me
1: gustan mucho los ministerios a ver sigo en tres idiomas en, en inglés eh, me gusta mucho Bethel Music todo lo que pasa lo que me gusta es que no es solo una banda sino que también es un movimiento local de la iglesia y un avivamiento en la iglesia en Bethel me gusta mucho eh, eso es en inglés creo que es el que más sigo en inglés y hay varios ministros alrededor de Bethel ¿no? está Cory Asbury está Melissa y Jonathan Hessler está Stephanie Gretzinger todos ellos lilan todos los que ministran con con Betel a mí me, me gusta mucho que es como la misma línea de Lindy Conant todo eso escucho eh, en portugués que hay un siempre siempre Brasil ha tenido un mover mo de adoración impresionante son muy muy apasionados de verdad que Dios les dio una unción como país a ellos de, de adoración y revelación estoy siguiendo mucho a Som de Reino que es un un, un grupo de ministros ahí, está Alessandro Vilas Boas, que, que, que escribió Yeshua, ¿no? Yeshua. Brunao Morada, Tom Molinari, André Baquino, esa gente me, me bendice muchísimo. Y en, en español, en Latinoamérica, pues, sigo mucho a Toma tu lugar, sigo mucho a, a ese tipo de, de gente, tengo amigos, eh, La Calmes gente que, que, que fluye así eh, gente en Chile que me bendice mucho y, y trato de... como que esa es mi línea o la que yo me siento más, más cómodo, digamos o más me identifico pero también eh, escucho de todo ¿no? escucho todo lo que está saliendo todo lo que los ministerios están haciendo siempre trato de escuchar, de oír yo era muy, muy, muy fans, pero era porque yo recibía mucha vida con el ministerio Julito Melgar era impresionante para mí, Julito Melgar y bueno, el pastor Marco Arria, Antonio Lar, que ya son gente que ya tiene una trayectoria impresionante en la adoración
0: wow. muchas gracias Felipe por, por todo lo que nos estás comentando me puedes recordar tus redes sociales para las personas que, sí, claro, que llegaban hasta Instagram acá
1: es arroba felipe Curín con una g final de Gutiérrez, felipe Curín Pueden encontrar en Instagram, mi perfil está abierto, todos pueden ver, pueden escribir. Eh, en mi página de Facebook es Felipe Curín, así está, Felipe Curín. Y en YouTube, que es la otra que ocupo, que está mi canal, en el que a veces trato de estar subiendo contenido, cosas, también es Felipe Curín en YouTube, youtube.com/slash Felipe Curín, nos van a encontrar. Eh, grabamos un disco hace un poquito más de un año y. Están todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon. Dice, el que quieras oír, ahí estoy. Así que, para la gente que, que quiera...
0: Eh, eh, uh, te animo a que vayas ya mismo a escucharlo en Spotify, YouTube, todos los lugares que puedas. Y ahí le pones un comentario de que viniste de Iglesia Creativa a Felipe Curín. Pues, muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias, Felipe, por... Por este rato, es de mucha ayuda y mucha vida para todos los ministerios de alabanza. Creemos que va a impactar, ¿eh? Y también, déjame comentar rápidamente que acaba de sacar una canción sí. nueva. La vi en Facebook, si no me equivoco. También está en YouTube, ¿verdad? Sí, la subí a YouTube
1: también. Se llama Dios en las Casas. Y yeah. es para este tiempo en el que todas nuestras iglesias tenemos que estar en casa. Y... Es una, una declaración de fe, creyendo que nada, ninguna plaga va a tocar nuestra morada porque la sangre del Cordero está ahí y que dentro de nuestra casa está la gloria del Señor. Así que si, si, los que quieran escucharla está ahí, envíasela a tu mamá, a tu tío, a tu, que lo crean porque es una, es una realidad, es una fe que tenemos que tener para este tiempo.
0: Yeah. Felipe Curín, <ríe> Iglesia Creativa, comparte este podcast y que Dios te bendiga mucho, gracias Felipe gracias
1: amigo, Un saludos a todos